0: El comportamiento extraño de la carga de oxígeno líquido que lleva el Miura 1 ha retrasado su lanzamiento desde las instalaciones del Centro de Experimentación del Arenosillo en Huelva. El despegue estaba inicialmente previsto para las seis y media de esta mañana y ha tenido que retrasarse por ese motivo. El cohete va cargado con 100 kilos de material y ascenderá a una altura máxima de 150 kilómetros. Si todo sale bien y despega con éxito, Arma el vuelo durará aproximadamente 12 minutos. Arma portadora un kilovatio. Esta es la señal directa de la emisión que se está dando por YouTube en el momento del lanzamiento. Trataremos de darle a ustedes también esa, esa conexión. Estaba previsto en el segundo retraso que habían hecho para las 8 de esta mañana, pero veremos qué pasa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Teresa Rivera, se han hecho eco en redes de una campaña contra las fresas de Huelva en Alemania. Una ONG alemana dedicada a la movilización digital ha lanzado una campaña en Internet para exigir a las cadenas de supermercados del país germano que dejen de vender fresas procedentes de España para no contribuir, dicen, a la desecación del Parque de Doñana. El presidente andaluz Juanma Moreno ha acusado a Sánchez de jugar con el pan de miles de familias andaluzas. Las elecciones del 23 de julio retrasan los pactos en ayuntamientos y gobiernos autonómicos. El PP apuesta por hablar con todas las formaciones políticas. Se plantea incluso acudir sin el apoyo de Vox a los plenos de investidura, aunque los pierda. Además, el PP ofrece sus votos para que Bildu no gobierne. Y estamos pendientes también... ...de el Sevilla, como no que juega esta noche... ...su séptima final de la Eurocopa League... ...el conjunto andaluz... ...se medirá a la Roma de Mourinho en Budapest... ...donde estará arropado... ...por más de 13.000 aficionados sevillistas... ...nuevos récord de seguidores... ...que viajan con el club hispalense... ...para darle ánimos... ...en esta final europea... ...de estas y otras noticias... ...enseguida les ampliamos la información... ...si bien, primero el tiempo. Social Energy...
2: ...la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Miércoles día 31, último día de mayo, en el que la previsión meteorológica anuncia nubes con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental durante la tarde. En el resto, los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas siguen sin cambios, aunque las máximas pueden subir. Oscilarán entre los 23 grados de Cádiz y los 29 de Sevilla.
0: Vamos a conocer el estado de las carreteras. Para ello conectamos con la DGT. Nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
4: Buenos días. Pues a esta hora comienza la hora punta en la red de carreteras andaluzas. Ya van a encontrar intensa la entrada a Sevilla por la 49 a la altura de Tomares, pero también especialmente densa la ronda SE30 en Puente del Centenario hacia la 49 en Málaga. También van a encontrar intensa la 7 en varios tramos, especialmente en la zona de Cancelada y Calahonda en sentido Marbella, pero también en la entrada por la carretera de Cartamala A357 desde Castañeda, también intensa en Granada, la circunvalación GR30, especialmente en el Zaidín, en sentido norte y precaución por unas obras que ya están condicionando el tráfico en Almería, el A7, en Retamar, en ambos sentidos.
1: Le digo nunca más. Campinga, quiero pillar los 15 millones y nosotros pillar los 10 Tengo una nueva ilusión Esta
5: es la mariposa que me ronda el cora corazón
3: Ya está la venta el extra de verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo Además hay 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 Pone un nuevo verano en tu vida A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: en Canal Sur so Radio,
3: la mañana
0: de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. El adelanto de las elecciones generales ralentiza los pactos para la conformación de los ayuntamientos y también de los gobiernos autonómicos que están a la espera después de las elecciones del pasado domingo. Manuel Pérez Alcázar.
3: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuesta por hablar con todas las formaciones, pero huye de las prisas en la negociación.
0: Y por tanto yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de prisas a la hora de establecer esas relaciones, digamos, de diálogo con Vox y con otras fuerzas políticas. porque Hay que recordar que las municipales, estamos hablando en Jaén, pues con un partido que se llama Jaén merece más, en Teruel en otro lado. O sea, esto hay muchas conversaciones multilaterales y yo creo que tenemos que ir con tranquilidad. Y después quiero recordar que hay muchos municipios que no necesitan,
3: eh, digamos, un pacto de legislatura. El PP irá a las sesiones de investidura en los parlamentos autonómicos sin pactar con Vox, aunque las pierdan. No va a pasar en Cantabria, donde el presidente Revilla va a facilitar al PP la investidura para que no dependa de Vox. El PSOE también enfría relaciones con Bildu al que no va a apoyar en la alcaldía de Pamplona, aunque ponga en peligro la investidura de la socialista chivite como presidenta de Navarra. Arnaldo Otegi reclama las alcaldías de Pamplona y Vitoria y la diputación de Guipúzcoa y advierte de esto al PSOE. El valor del voto antifascista de Euskal Herria-Bildu también será
6: decisivo en las elecciones
3: generales. Núñez Feijo ofrece los votos del PP para que Bildu no gobierne. Los ayuntamientos se constituyen el 17 de junio y las asambleas autonómicas entre el 12 y el 14, aunque la investidura de los presidentes se puede retrasar, hasta dos meses. Jaén merece más y la línea
0: 100% son llaves de gobierno respectivamente para las alcaldías de Jaén y la diputación de Cádiz. Plantean además sus exigencias. Nuria Durán. Jaén
7: merece más es la clave para obtener la alcaldía de la única capital andaluza que no se ha garantizado el PP en las urnas. El concejal electo Manuel Carlos Vallejo asegura que van a analizar las posibilidades antes de decidir si dan su apoyo al PP o al PSOE, porque ambos han quedado empatados. A 11 concejales en su radio ha expuesto sus demandas.
2: Intentar reclamar la deuda histórica, por pues llamarlo de alguna manera, a toda la, a la administración. Es decir, nuestras infraestructuras no son las mismas infraestructuras que tienen las otras provincias. Nuestros trenes no son los mismos trenes que tienen las otras provincias. Seguimos perdiendo población.
7: Juan Franco, líder de la formación de la línea 100%, ha sido uno de los alcaldes más votados de España. Sus resultados lo convierten en la llave para un pacto en la Diputación de Cádiz y también en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. Franco muestra inquietud por la repercusión del adelanto electoral en las negociaciones para una nueva relación con Gibraltar tras el Brexit.
0: Estoy preocupado porque antes de ayer se parecía que la elecciones iban a ser en noviembre y que el
6: gobierno de España estaba muy interesado en cerrar... Un acuerdo gibrexit. Ahora me encuentro que convocan elecciones. Pum, pum. Ahora, ¿Qué pasa si entran fuerzas políticas que van de verde y no son izquierda unida en gobierno o como apoyo en un próximo gobierno?
0: ¡Hostia! Pues, a ver, qué pasa. El PP abre la puerta a los votantes de Ciudadanos que no concurrirán a las generales y casi certifica
3: su final, pero quedan ahí
0: 300.000 votos invisibles en el aire.
3: El presidente del PP ha agradecido la decisión de Ciudadanos y ha pedido expresamente el voto a los que confiaron en la formación naranja. Ante la junta directiva de su partido, Núñez Feijó se ha ofrecido para liderar la candidatura en las elecciones generales y ha pedido a los suyos que no se confíen para acabar con el sanchismo, ha dicho el 23 de julio.
0: Es un mérito de los españoles a cortar la legislatura de Sánchez. Será la responsabilidad de mi partido terminar con su etapa como presidente de una parte de los españoles.
3: La decisión de Ciudadanos de no concurrir ha sido controvertida. El ex portavoz en el Congreso, Edmundo Val ha dicho en Twitter sentir una vergüenza muy grande. El secretario general de la formación, Adrián Vázquez, asegura que no significa la muerte del partido, sino una parada para reflexionar, remodelarse y tomar fuerza. No nos rendimos. Sabemos que a día de hoy no hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro
6: liberales. Nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico. E intelectual.
3: La actual vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no va a concurrir en las listas del PSOE. Según un sondeo flash de IMOP para el confidencial, el 60,7% de los encuestados valora bien o muy bien el adelanto electoral. Pedro Sánchez perdería su plebiscito. PP y Vox se van a situar con 20 escaños por encima de la absoluta, según este, esta encuesta. Núñez Feijóo se dispara a los 144 diputados y sacaría una ventaja de 10 puntos al PSOE, mientras que Sumar pincharía tendría 10 diputados menos que los que logró Podemos en 2019. Solo Bildu rentabiliza el apoyo al gobierno y ya igual al PNV. Y Yolanda Díaz, que registró finalmente
0: movimiento sumar con el que concurrirá las próximas elecciones generales y pretende agrupar en nueve días a una quincena de organizaciones.
7: El acuerdo más difícil sigue estando con Podemos. Pablo Iglesias ya ha dicho que no habrá tiempo para primarias. Hasta ahora la principal reivindicación que ha venido siendo de los morados. Además, Yolanda Díaz se ha postulado para liderar el proyecto. Desde Andalucía, Podemos, Izquierda Unida y Más País consideran ineludible el acuerdo, aunque reconocen dificultades. Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, de momento no está en la ecuación.
0: En Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, da marcha atrás de lo que dijo el lunes, y asegura ahora que tratará de formar gobierno.
3: Después de que este lunes anunciara que dejaría la política, pese al empate en escaños con el PP, que con Vox suma mayoría absoluta, ahora dice, su lista ha sido la más votada, y hace esta reflexión.
0: Quise asumir la responsabilidad, porque además eh, quiero, si, si finalmente ocurriera eso, porque pues, hay un cambio de gobierno en Extremadura y yo tengo que. y doy un paso atrás, que no llevarme yo la responsabilidad de todo esto y no dejársela a nadie. Pero ahora lo que toca es lo que toca. Es si gobierna quien, quien ganó o si gobierna quien perdió.
3: La popular María Guardiola ha anunciado que ya empieza a negociar con Vox. Lo hace esta misma semana para poder gobernar en la Junta de Extremadura. Asegura que quiere ser la presidenta. Finalmente, por otro lado, Pedro Sánchez ha felicitado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, el único socialista que ha ganado por mayoría absoluta las elecciones. Paje lamentó no haber recibido una llamada de Sánchez, aunque sí lo felicitó Feijo
0: pero pero no, no no lo sé no yo creo que no tengo llamada pero lo digo con la prudencia de de que ha habido, se multiplicaban miles de gestiones y, de, y, y gestos bueno, y a lo mejor la tengo pero a priori no, no. Eh, bueno, eh, yo creo que cuando un presidente te quiere llamar te, te localiza, eso seguro
3: Al igual que Paje otra de las voces críticas en el seno del PSOE Susana Díaz pierde el puesto en la Diputación Permanente del Senado por decisión de su partido pierde por tanto sus atribuciones que incluyen sueldo y fuero, sí que va a cobrar la cesantía
0: Y a todo esto, Pierre Aragonés Haciendo, pues, haciendo dotes, eh, eh, exhibición de dotes visionarias Da por hecho que el PSOE perderá la presidencia del gobierno en las próximas elecciones de julio
7: El presidente catalán de Esquerra Republicana, uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez Llama a entenderse entre todas las fuerzas del conjunto soberanista Un frente para elegir nuevas alcaldías, frente soberanista Y para responder, dice, a un posible gobierno central de PP con el apoyo de Vox
2: un gobierno de la derecha y de la extrema derecha españolas en Moncloa uh, nos
0: uh, obliga a reaccionar. Debemos impulsar de cara al 23 de julio un frente democrático de defensa de Cataluña y de las libertades. El secretario de organización del PSOE de Andalucía, Noel López deja su cargo por la investigación judicial que le vincula con el secuestro de la concejala socialista de Marcena la localidad granadina en la que él mismo fue alcalde.
3: Noel López insiste en que no tiene vinculación alguna con el secuestro y que no está imputado en esta causa, pero se aparta temporalmente del cargo para no perjudicar los intereses del PSOE. El juzgado que investiga la causa ha elevado este caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por encontrar indicios de que López, que está aforado por ser parlamentario, la alcaldesa Berta Linares y el concejal de urbanismo de Maracena, podrían estar implicados en el secuestro. El asunto ha marcado la reunión de la ejecutiva del PSOE andaluz de este martes, que ha elegido al senador Antonio Gutiérrez Limones como director del comité electoral en sustitución del dimitido no,
0: Noel López. Y
3: a todo esto, en el sumario, el
0: autor del secuestro mmm, da cuenta o dice que fue Noel López quien le convenció para que lo realizara. La presunta compra de Votos de Mojácar implica 11 personas, una de ellas pudo beneficiar al PP y las otras siete al PSOE. El
7: sumario judicial de la supuesta compra de votos en Mojácar, Almería, revela que uno de los ocho detenidos está investigado en una pieza separada. Este habría beneficiado supuestamente al Partido Popular, mientras que los otros siete lo habrían hecho con el PSOE. La policía instruye de licencias también por el voto por correo. El juez ha remitido al decanato de los juzgados la denuncia del PSOE contra el PP de Mojácar por fraude en el voto. Habrá investigación en los próximos días, así como otro caso de supuesto fraude, denunciado en este caso por el PSOE contra el PP en la también localidad almeriense de Carboneras.
0: Ante la convocatoria de las próximas elecciones, la página
3: web del voto por correo se colapsa en las primeras horas del plazo para solicitarlo. Hasta el próximo 13 de julio se puede solicitar, se espera un incremento eh, al coincidir con las vacaciones de muchos ciudadanos. Las solicitudes deberán formularse personalmente y con el documento nacional de identidad o en la web del Ministerio del Interior con certificado digital que ha colapsado en las primeras horas. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, solicita a la Junta Electoral que incluya a los viajes familiares entre los eventos de especial relevancia que eximen de participar en una mesa electoral. Celeridad en las citaciones para que haya plazo suficiente para que se pueda presentar una solicitud a la Junta Electoral de Zona con la documentación
6: oportuna y que la Junta Electoral de Zona tenga tiempo para pronunciarse. Que no tengamos el problema del silencio que derive en incertidumbre
0: el gobierno niega que las elecciones de julio vayan a afectar a la presidencia española de la Unión Europea que, como saben, arranca el próximo 1 de julio.
7: Las votaciones en España serán solo tres semanas después de asumir el turno en Bruselas, pero el Ejecutivo asegura que el plan de trabajo se va a mantener aunque hubiera cambio de gobierno. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha descartado en Bruselas que la política nacional vaya a afectar a las prioridades que establezca España para ese semestre de presidencia del Consejo
0: por parte de España se asegura eh, no solo la, la actividad la normal actividad, sino la defensa de las posiciones lógicamente que corresponden a la presidencia desde el punto de vista de la coordinación de todos los dosieres comunitarios y España está en condiciones de asegurar el normal funcionamiento de la presidencia rotatoria de la Unión Europea El fiscal general del estado adelanta al 8 de junio el consejo fiscal que adjudicará nuevas plazas en el ministerio público entre ellas la fiscalía de memoria democrática a la que opta la exministra de Justicia y es fiscal general Dolores Delgado.
3: El pleno estaba previsto para el 19 de junio, pero solo unas horas después del adelanto electoral, el fiscal general ha decidido también adelantar la reunión del Consejo Fiscal para aprobar nueve nombramientos, entre ellos dos fiscalías de nueva creación, la de Derechos Humanos y Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación. Álvaro García Ortiz resta importancia y asegura que solo le mueve distanciar los nombramientos de la cita con las urnas.
0: Simplemente acelerar el proceso para que los trámites posteriores, eh, después hay una tramitación administrativa complejo juras, tomas de posesión, posible presencia del Tribunal Supremo, se alejará lo más posible del periodo electoral, claramente, era simplemente esa intención,
3: ninguna más. Por la Fiscalía de Memoria Democrática compiten la exministra Dolores Delgado y los fiscales Juan Calparsoro, Luis Ibáñez y Carlos Castresana. Este último fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional hace de dos años. Juicio por el caso FAFE. La Guardia Civil ratifica que el exdirector Fernando Villén
0: simuló la devolución de los gastos en los burdeles con tarjetas de la fundación.
7: La otra acusada, la directora económica en su momento, Ana Valls, ha manifestado que se sintió abochornada por los pagos y que el que fue director de la fundación, Fernando Villén, le llegó a decir en un primer momento que le habían sustraído la tarjeta de crédito ...cuando gastó más de 14.000 euros en un burdel. Hoy se reanuda la declaración del capitán de la UCO.
0: Los precios se moderan y bajan en mayo hasta un 3,2%, aunque la inflación subyacente sigue levemente por encima del 6, 6,1%.
3: El IPC adelantado de mayo marca una caída de nueve décimas respecto a hace un año. Es el nivel más bajo desde julio de 2021. La bajada de los carburantes explicaría este descenso, sobre todo el diésel, 80 céntimos más barato que en mayo de 2022... La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, valora unos datos después de que los precios de los alimentos hayan subido menos que el año pasado.
1: Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del gobierno,
4: la creación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea.
3: Sin embargo, la inflación subyacente, la que más preocupa porque excluye el precio de los alimentos elaborados y la energía, se sitúa en el 6,1%. El Euribor modera su subida, pero se acerca al 4% a tan solo un día de
0: cerrar el mes, algo que no ocurría desde noviembre de 2008.
7: Se sitúa de media en el 3,86% frente al 3,75 de abril. El encarecimiento va a ser más acusado para las hipotecas que se revisen anualmente con el valor del Euribor de mayo frente a las que se actualizan de manera semestral. Para una hipoteca variable media de 150.000 euros supondrá una subida en las cuotas mensuales de casi 280 euros. El Banco Central Europeo volverá a reunirse el próximo 15 de junio. Los analistas esperan que este organismo, presidido por Cristín Lagarde, dicte un nuevo aumento del precio del dinero de otros 25 puntos básicos y uno más en julio. Consolidarían así el nivel del 4%, consecuentemente empujarían al Euribor a seguir subiendo.
0: La Comisión Europea está dispuesta a distribuir 250 millones de euros para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía.
3: El dinero procedente de la Reserva Agrícola de Crisis se destinaría a apoyar a los agricultores y ganaderos más afectados por eventos climáticos extremos como la sequía de España y Portugal y las inundaciones de Italia ha sido la respuesta a estos tres países en la reunión de ministros de Agricultura de los 20 las lluvias de mayo no rompen la tendencia a la baja de los embalses andaluces que encadenan nueve semanas perdiendo agua pese a las tormentas de las últimas semanas. Se sitúan ya en el 25,8% de su capacidad. La cuenca del Guadalquivir consigue mantenerse como estaba en el 23,8% aunque es la que presenta peor situación en todo el país. La mediterránea andaluza sube al 34,3%. También mejora la de los ríos Tinto, Diel y Piedras en la provincia de Huelva que están ya al 69%. Pedro Sánchez
0: y su vicepresidenta Teresa Rivera se hacen eco en redes de una campaña en Alemania contra las fresas de Huelva.
7: La asociación alemana Campact ha lanzado una campaña en Internet a la que se han ido sumando cientos de miles de ciudadanos. Exigen a las cadenas de supermercados del país, Alemania, que dejen de vender fresas procedentes de España para no contribuir, argumentan, a la desecación del parque de Doñana. El negacionismo arruina nuestro medio ambiente y corre el riesgo de arruinar economías locales. Eso es lo que ha escrito Pedro Sánchez en Twitter. El presidente de la Junta acusa a Sánchez de jugar con el pan de miles de familias, la manipulación se les ha ido de las manos, Doñana se salva con más compromiso y menos demagogia es lo que apostilla Juanma Moreno en la misma red social.
0: Y los agricultores del Bajo Guadalquivir se manifiestan hoy en Sevilla para pedir ayudas por la sequía. Pilar González.
1: Convocados por la organización agraria Coac piden ayudas urgentes por la sequía, irán a pie desde la sede de la delegación del gobierno pasarán por la confederación hidrográfica y terminarán ante la consejería de Agricultura. El secretario provincial de Coa Sevilla Ramón García, reclama un plan de choque para salvar a los agricultores de una zona especialmente afectada.
0: Pero en particular el bajo de Guadalquivir, por las características de este tipo de tierra, pues están peor que en todo. La decisión ha sido salir y solicitar, bueno, solicitar ayuda uh -huh. diferentes a las otras ayudas que pueden venir a otras zonas. Se o sea, están en una situación que tienen que hacer frente a una serie de deudas, de, 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 deuda, de, de créditos, y que no pueden y no pueden.
1: Los agricultores reclaman a la Junta y al Gobierno Central ayudas económicas directas.
0: He tenido en la localidad malagueña de Marbella un hombre por la muerte de una mujer que cayó desde un cuarto piso, María Ibáñez.
7: El detenido de 43 años reconoció haber consumido drogas con la fallecida de 46 años en la madrugada del domingo y en un piso de la zona de las Alvarizas en Marbella. En torno a las 4 de la madrugada, la mujer cayó desde una de las ventanas por causas desconocidas y el hombre abandonó la vivienda sin avisar a emergencias. El lunes se personó con su abogado en la comisaría de Marbella y prestó declaración como testigo. Javier García es el portavoz de la Policía Nacional en Málaga.
3: Tras caer en una serie de contradicciones, a juicio de los investigadores, unido a una serie de indicios recabados por la policía en la vivienda, el sospechoso resultó finalmente detenido por su presunta implicación en un delito de homicidio.
7: Fuentes de la investigación aseguran que no existía relación sentimental entre ambos.
0: Uno de los rostros más populares de Canal Sur Televisión, compañero Manu Sánchez, anuncia que tiene un cáncer y que se ve obligado, por tanto, a hacer un alto en su actividad para seguir el tratamiento.
3: Lo ha hecho en otro de los programas de mayor audiencia en la tarde aquí ahora de Juan y Medio, con naturalidad y sin perder su estilo irónico. El cáncer es en el testículo, hay metástasis en los ganglios, por suerte eh, la metástasis en el cáncer
0: de testículo es de las muy curables... Ya he pasado por quirófano, para que no entendamos, el huevo malo para afuera con su tumor. Si yo tenía mala leche antes, ahora con un huevo como Franco nomás,
3: ¿Quién, ¿quién me aguanta a mi ahora? ahora? Además de la operación, está siguiendo un tratamiento de quimioterapia de 12 semanas que le va a tener apartado de la presentación de Tierra de Talento durante un tiempo. Le sustituirá temporalmente la cantante Diana Navarro.
0: Comienzan los actos del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo desfile se va a celebrar este año en Granada y será el próximo sábado en Carramaldonado.
4: Sí, las actividades han comenzado ya con una exposición que a partir de las 10 de la mañana se puede ver en el centro de Granada en el paseo del salón. Allí hay tanques Leopard como los que se utilizan en Ucrania, vehículos de combate, zapadores, material antiminas de la Armada o equipos de buceo, helicóptero, motos, equipos de telecomunicaciones y mientras tanto también en Motril, exhibición naval, jornada de puertas abiertas. Hay 11 unidades, entre ellas el Juan Carlos I, el buque insignia de la, hermana, de la Armada, perdón, los cazamines Duero y Tambre, que forman parte de la OTAN, o fragatas de misiones antisubmarinas. Desde hoy hasta el 3 de junio, 4.500 militares están en Granada.
0: ahí esta hora estamos pendientes, seguimos pendientes del lanzamiento del Miura 1, el primer cohete español desde el centro del Arenosillo, en la localidad nuvense de Moguer. Se ha retrasado, estaba previsto para las seis y media de la mañana, por un comportamiento extraño de la carga. ¿Sabemos algo más, Sonia Vela?
4: Pues mira, este es el sonido que nos llega desde allí, desde el campo de tiro el médano del loro, en Moguer, a ver si lo podemos escuchar un poco sí, mejor.
0: Sí, estamos escuchando.
4: Bueno, pues donde está todo preparado ya, Jesús, para el lanzamiento que se ha anunciado para dentro de unos minutos a las ocho y media de la mañana, varias horas después de lo previsto debido a varias incidencias. Ese comportamiento extraño de la carga del oxígeno líquido, entre ellas también cambios en el viento, que debe tener unas condiciones específicas para permitir el despegue del Miura 1, que es el primer cohete desarrollado íntegramente por una empresa española, la Alicantina PLD Space, y que va a despegar desde el campo de tiro del Medano del Loro. Si todo sale bien, la aeronave volará durante 12 minutos, cargará con 100 kilos de material, ascendiendo a una altura máxima de 153 kilómetros. La ventana de lanzamiento está abierta hasta las 10 perdón, hasta las 10 de la mañana. Si se detecta a partir de ahora algún otro factor de riesgo, pues habrá que abortar el operativo e iniciar de cero una próxima ventana de vuelo.
0: Vale, pero en este momento se mantiene eh, el lanzamiento de un momento a otro, así es que ya les mantendremos informados, también en la página de YouTube están retransmitiendo ese lanzamiento que estaba previsto para las seis y media en principio. Bueno, el Sevilla sí que se lanza a Budapest eh, para conquistar la Copa de la Europa League, eh, Nuria Gaciño.
8: Allí estará arropado por más de 13.000 sevillistas, el equipo de Nervión que afronta esta final ante la Roma con unas ganas inmensas de prolongar su europeo, sobre todo en una temporada en la que se temió lo peor. Desde la llegada de Mendilíbar la recuperación ha sido sorprendente hasta el punto de alcanzar esta final, que era algo impensable. Pese a ello, ahora que se ha llegado, el sevillismo la quiere y Mendilíbar lo sabe.
6: La historia está ahí. Club, en esta competición, sobre todo en los últimos 20 años, pues ha sido el, el mejor equipo de la competición. Eh, están los títulos ahí y si sí, es verdad que cuando llegas, aún estando mal el equipo... Cuando llegas aquí, eh, la gente no se conforma solo con eh, hacer buenos partidos de liga y salvar la categoría, sino que también te dice que eh, la, la Europa League está ahí.
8: Y es que esta noche no solo está en juego sumar un nuevo título europeo, sino también el poder lograr billete para la Champions la próxima temporada.
0: Y el aeropuerto de Sevilla, que está hoy como una tarde gloriosa del Sánchez Pijuán hacia el símil Beatriz Galeano, que allí se encuentra y nos dará ahora más información. Beatriz.
8: Buenas de nuevo, pues empieza ya a vaciarse poco a poco este aeropuerto de Sevilla desde después de una mañana, como decías, enormemente ajetreada. El grueso de los vuelos salía entre las 6 y las 8 de la mañana, aunque todavía faltan vuelos por salir, algunos a las 10, otros a las 12 y media. Estoy rodeada de sevillistas, todavía ya van quedando menos, pero todavía quedan bastantes, como esta familia que va a Budapest la primera vez con una final.
6: Sí, estamos muy nerviosos todos nuestra primera final europea
2: y vamos a disfrutarla a ver si la ganamos ¿no? claro
8: que pues sí el padre más tranquilo o no porque has ido a varias me decías
2: sí pero vamos, pero los nervios es como si fuese la primera vez también
8: y usted cómo se encuentra
2: ...tranquilo y nervioso al mismo tiempo, no sé cómo me encuentro... ...deseando estar en el avión y estar ya en Budapest para ver lo que nos encontramos... ...y lo que ha dicho es a ver si ganamos.
8: Les han retrasado un poquito el avión a esta familia... ...van a salir a las 11 de la mañana, está ocurriendo con algunos de los vuelos... ...lo habitual, porque hoy han salido, están saliendo 23 vuelos charter... ...desde el aeropuerto de Sevilla, a primera hora había colas... ...que prácticamente bordeaban esta enorme sala de salidas del aeropuerto... ...donde hoy se vive... Como decías tú también Jesús, una de esas jornadas de fiesta con una final europea, otra vez con el Sevilla como protagonista.
0: Eh, pues feliz vuelo, o vuelo tranquilo al menos para los miles de sevillistas que van a acudir a Budapest eh, para seguir allí el partido de esta noche, eh, y ojalá la suerte les acompañe. Eh, son las 8.28 de la mañana, Sintoniza Canal Sur Radio, pendientes estamos del lanzamiento del cohete Miura. En la pantalla que tienen abiertas algunas televisiones eh, humea la punta del cohete, pero eso debe ser buena señal, indudablemente, porque se mantiene. Deben estar los motores eh, prestos ir y, y encendidos, ¿no? Pero también en esta alta tecnología, también humea hace un momento que estaba echando humo. Bien, les tendremos informados de eso y de muchas cosas más y de la espera de lo que ocurra hoy, en Budapest eh, con el Sevilla Ahora vendrá la información local a las ocho y media Luego la tertulia de actualidad Hoy con África Mateo eh, Con Alberto García Reyes Y con Javier Chaparro Seguimos La mañana de
2: Andalucía
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Buenos días, el Sevilla juega su séptima final de la Liga Europa esta noche y más de 13.000 sevillistas estarán en Budapest. Esta mañana, agricultores del Bajo Guadalquivir se manifiestan en la capital para pedir ayudas directas por la sequía. Se lo contamos enseguida, antes el tiempo. Tenemos hoy de nuevo nubes de evolución diurna sin descartar algún chubasco ocasional en la sierra y por la tarde viento flojo, Suben las temperaturas, la máxima prevista es de 27 grados en Morón, 28 en Lebrija y Efija, 29 en Sevilla, a esta hora 18 grados en la capital.
0: Atención Sevilla.
1: El Sevilla juega esta noche en Budapest la final de la Liga Europa contra la Roma. Podrá traerse la séptima copa. Hoy el aeropuerto de Sevilla no duerme. A esta hora es un hervidero de gente, aunque ya han salido la mayoría de los 23 vuelos chartes programados con 7.000 sevillistas, todos con destino a la capital húngara, donde esperan no, ...más de 13.000 aficionados para disfrutar de la final de esta noche... ...esta mañana en el aeropuerto se mostraban así de emocionados... ...esto
0: no lo he visto yo en mi vida... ...este ambiente a las 6 de la mañana en Sevilla... ...esta cantidad de sevillistas... ...este esfuerzo económico que han hecho... ...esto no lo he visto yo en mi vida...
1: ...el último vuelo sale a las 12 y media... ...San Pablo permanecerá abierto día y noche para facilitar el regreso una vez concluido el encuentro en Budapest. Hay un equipo de Canal Sur Radio, Manolo Martín, está allí, buenos días.
0: Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. En unos minutos tiene programado el Sevilla el desayuno en su hotel de concentración aquí en Budapest. La plantilla descansará en las horas previas. No hay prevista ninguna salida. Tranquilidad en las inmediaciones del hotel sevillista que ya prepara la final de esta noche. Ayer, el equipo entró en el Puskas Arena, un estadio donde hoy van a animar al conjunto sevillista más de 13.000 aficionados que van a ir llegando progresivamente a la capital húngara. En lo meramente deportivo, pendientes de Eloy Padé. Ayer, el futbolista se retiró un poquito antes del entrenamiento, pero parece que no va a tener problemas para poder jugar esta noche ante el conjunto de Mourinho. Si no hay novedad, Bono va a estar en portería con Jesús Navabade, Google y Teles en cobertura, Fernando Rackit y tío Oliver Torres en el centro del campo, las bandas para Ocampos y Brian Hill, con Enesir Arriba en la punta del ataque.
1: Gracias, Manolo. A disfrutar del partido, el ayuntamiento ha vallado ya la fuente de la Puerta de Jerez, escenario, como saben, de las celebraciones sevillistas. En laboral a las 10 de la mañana, los agricultores de Bajo Guadalquivir se manifiestan por Sevilla. Parten de la delegación del gobierno en la Plaza de España, pasan por la Confederación Hidrográfica y terminan ante la Consejería de Agricultura. Dice el secretario provincial de Coa Sevilla, Ramón García, que necesitan un plan de choque para salvar a los agricultores, ayudas directas.
0: Es que se pongan de acuerdo y que todas aquellas ayudas que se vayan a dar, pues que estén bien, bien organizadas entre las dos administraciones y sobre todo que le den celeridad. El sector lo que necesita ya con urgencia es eh, 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 circula, eh, circulante económico.
1: Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al humorista de Dos Hermanas y presentador de Tierra de Talentos, Manu Sánchez, que ha revelado en el programa de Juan y Medio que tiene cáncer testicular. Ya le han operado, tiene ya tratamiento de quimioterapia y confiesa que tiene temor que vive de esta manera.
0: Cuando uno coge un vuelo Madrid-Nueva York, cuando va por mitad del agua por mucho que no te dé miedo volar, dice, ¿y si ahora para un motor? ¿y si ahora falla? ¿y si ve un mito por el ala? Al final hay momentos en los que es inevitable tener miedo, que si tengo miedo un montón, pero es que tengo un montón de cosas mucho más fuerte que el miedo, que se están comiendo el miedo con patata.
1: Una niña de 10 años ha sido atropellada en la capital en Sevilla Este cuando cruzaba por un paso de peatones con sus padres y su hermana de 6 años. Está herida leve. El conductor de 51 años duplicaba la tasa de alcohol. No tiene carnet porque no ha superado el curso de reeducación vial. Y es que es reincidente. Le han retirado el carnet ya hasta tres veces. Hoy llega la primera hermana del rocío. La castrense entrará sobre las 8 de la tarde por la avenida Juan Pablo II y además se retrasa la recuperación del servicio de tren Sevilla-Málaga por la falta de un material. Seguirá haciéndose en autobús un trayecto hasta el mes de julio.
3: 8.35 de la mañana, escucha la sintonía de Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía. Enseguida abrimos mesa de tertulia, pero queremos eh, contarles la última hora que llega desde el Arenosillo. Se ha suspendido el lanzamiento del Miro A1, el primer cohete de fabricación plenamente española, porque las condiciones meteorológicas no han permitido la ignición. Así que seguiremos pendientes de ver en qué momento puede ponerse en órbita este primer cohete de fabricación nacional. Enseguida debatimos de este y de otros asuntos de actualidad marcado por la política, marcados por la política, hoy con Alberto García Reyes, Javier Chaparro y África Mate.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7: 2, 8, 16, 21 y 39. Y soles 4 y 5.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes
2: hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros, sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
0: Hace 150 años, Buda y Pest, separadas por el Danubio, se unieron en una sola. La capital de Hungría es hoy una de las ciudades más bellas de Europa.
1: Y en Budapest, el Sevilla busca su séptima UEFA Europa League ante la Roma de Mourinho.
0: Este miércoles, desde las 7 y cuarto de la tarde, la redacción de deportes de Canal Sur Radio desde el Estadio Buscas Arena de Budapest en la gran jugada de la séptima.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
3: 8.38 minutos de la mañana, mesa de tertulia, Alberto García Reyes, buenos días. Muy buenos días, Manolo, ¿qué tal? Muy bien, no tenemos cohete en órbita de momento.
6: Bueno, se ha retrasado por no sé qué cuestión técnica en la que yo me pierdo absolutamente, <risa> pero parece que sí, ¿no? Que en unos minutos...
3: Yo creo que sí. Bueno, parece que hoy ya lo han eh, eh, retrasado por eh, eh, la situación meteorológica. Tendremos que esperar más adelante, pero bueno, eh, imagino que sin problema, ¿no? Pondremos el cohete en órbita. Bueno, decían, no sé qué del oxígeno, de no
6: sé. La verdad es que yo ya me pierdo con... Eh, pero es la segunda vez, desde luego, y hay que decirlo también, que hay problemas técnicos... Sí. variados con el Miura
3: Sí, África Mateo, buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Tú de cohetes cómo andas? No
5: sé, ya si supiéramos de eso, ¿verdad <risa> Alberto? No estaríamos aquí wow, o sea,
3: es que eso ya sería una locura
6: ¿no? Te advierto <risa> que yo en mi ventana del trabajo tengo enfrente un cohete, el cohete ¿Sí? de la no, 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 Esto es lo máximo que puedo llegar a hablar <risa> de cohetes Lo que se ve desde <risa> mi ventana
3: Javier Chaparro, buenos días
2: muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Y,
3: tal? y desde Algeciras, ¿qué sabemos de cohetes?
2: De cohete, lo que sé. Yo me estaba acordando antes de la película Calabush de cómo ese cohete ascendió hacia el cielo, ¿no? Y salió mm. un, un arco iluminado, ¿no? Estoy segurísimo de que, de que el proyecto saldrá adelante, de que antes o después se pues, despagará ese cohete, ¿no? Y, y de que alguna ventaja tiene que tener mi mi querida Huelva de, de ese factor, de hecho de ese hecho diferencial de no tener aeropuerto, ¿no? El No tener nave sobrevolando sus cielos le permite ser centro de la, de la, del área aeroespacial de, de Andalucía Y junto con Doñana pues son, son dos joyitas que van a, ser, van a ser una buena hermandad
3: Luego hablaremos de Doñana y de su relación con los cultivos eh, Pero bueno, uh -huh. eh, imagino que igual que el cohete de Elon Musk Que como multimillonario tiene... Sobrados recursos, también ha tenido que retrasar los numerosas ocasiones El nuestro seguro seguro que se pone en órbita de inmediato Bueno, quería preguntaros, no sé si tenéis agenda o tenéis que trabajar el 23 de julio Lo digo por aquellos de que os citen para mesa electoral <risa> Tenemos que
6: trabajar sí o sí en un periódico, lo, los que nos dedicamos a los periódicos Como todos los que estamos aquí, no, no tenemos otra salida
3: África <risa> Javier, vosotros que tenéis previsto viaje o, o estaréis al pie del cañón Lo digo por si os citan para una mesa electoral
2: no, yo, yo, yo en mi caso estaré, como dice trabajar. Alberto, est est estaremos trabajando al, al pie del cañón, tal y como pasó el domingo pasado, y nada, pero a ver si ya salimos de esta, de esta dinámica electoral, y, y no, afortunadamente no tenía previsto cogerme vacaciones en el mes de julio, así que no me mal del todo que, que haya elecciones en julio, la verdad.
3: Parece que la opinión pública empieza a estar más preocupada por si le fastidian las vacaciones que por qué puede pasar en el resultado con las urnas el 23 de julio.
6: Yo creo que por las dos cosas a la vez, ¿no? Eh, la gente que tiene ganas de votar lo que sea, eh, se siente un poco contrariada por la fecha en la que se produce, sobre todo el que ya tenía previsto un viaje, un desplazamiento de algún tipo, es una anomalía clara. ¿no? que se, se convoquen unas elecciones en pleno mes de julio, a finales de medio de, del mes de julio, coincidiendo con un puente en muchas comunidades autónomas. De hecho, en Andalucía está prohibido. En Andalucía no se pueden convocar elecciones uh -huh. ni en julio ni en agosto. En la ley que, de, que se pro, eh, promovió en tiempos de Manuel Chávez como presidente de la Junta de Andalucía porque decía ese, eh, esa normativa andaluza, yo estoy plenamente de acuerdo, que eh, el, el, para que la democracia sea plena hay que facilitar la movilización, es decir, hay que evitar la desmovilización. Y es evidente... Eh, con independencia de qué partido sea el que las convoca ¿eh? yo estoy hablando del hecho general es evidente que un 23 de julio hay mucha gente desplazada de su domicilio y muy, le y muy lejos de su colegio electoral ¿Eh? parece esto, la
3: verdad, bastante preocupante y en buena parte de España con temperaturas eh, soporíferas, como para estar pendientes de acudir a una mesa electoral, ¿no? En, según qué horas del día África
5: bueno, yo creo que la, las circunstancias son excepcionales. Eh, la fecha no ha venido dada por un capricho. Yo creo que, eh, después de lo que pasó el domingo, Pedro Sánchez tenía que tomar una decisión, porque ya viene arrastrando una falta de entendimiento con sus socios de Gobierno y lo que reflejó el domingo fue una falta de entendimiento también con, con sus electores o con la ciudadanía. Entonces yo creo que era inevitable y al final ha convocado con el mínimo tiempo que te permite todo el proceso de poner en marcha la maquinaria electoral para eh, convocar unas elecciones generales. Entonces yo creo que la fecha... Pero África, tú puedes no anunciar
6: tiene... el adelanto y convocarlo para que gusta sea en septiembre. De esto. No, es, que, es que, claro que claro que si la convoca de manera inmediata cae en el 23 de julio, pero tú puedes anunciar el adelanto y convocarla para que caiga a primeros de septiembre. Se pueden hacer muchas cosas que faciliten a los ciudadanos. Que hecho, y si para me las dejas urnas. terminar,
5: Alberto, Por yo creo que ha hecho lo más, lo más sensato y es que si no tiene la confianza de los ciudadanos o, o se intuye que no la tiene... ...y tampoco está cómodo o puede avanzar con sus socios de gobierno... ...porque en los últimos tiempos ha sido catastrófica la relación... ...lo más inteligente y lo más natural es convocar elecciones... ...de hecho yo creo que si no la hubiese convocado... ...le habrían estado criticando desde el día siguiente de las elecciones... ...de que estaba ocupando un lugar que no le correspondía... ...y que a qué esperaba al mes de diciembre... ...en cuanto al tema del calor, pues bueno... Eh, puedo estar más de acuerdo o no, pero al final es como si, no sé, la medida de no convocar elecciones en julio y agosto me parece perfecta, pero yo sigo trabajando en julio y en agosto, o sea, no sé, no se puede paralizar la vida porque haga calor, lógicamente pues habrá que, que adaptarse y en cuanto a, al tema de que esté mucha gente de vacaciones, que sí que es cierto pero mmm, ya está abierto el voto por correo, o sea que todo el mundo puede con previsión ¿Y cómo podido organizarse comprobar lo único que queda, ya, lo único que queda un poco en el aire es el tema de las mesas electorales, y yo creo que en ese sentido la Junta Electoral debería ya de, de, de dar una circular o una directriz de qué es lo que se puede hacer y no para que la gente pueda planificarse simplemente.
3: Ayer colapsaba a la página web del Ministerio del Interior en la solicitud del voto por correo en las primeras horas. ¿no? Eh, si sí, que... a la gente le quedan ganas de votar. Sí, bueno, y lo que hay es una evidente… Eh, se ha disparado la, la demanda porque va a haber mucha gente que, que le coja, ¿no? pues fuera de casa, previsiblemente. ¿Qué? Decías tú, eh, África, que Sánchez asume la responsabilidad de los resultados electorales con este adelanto electoral. ¿Qué hay de asunción de responsabilidad y qué hay de frenar una posible rebelión interna, una crítica interna?
5: Me pregunta a mí… Por ejemplo… Porque también...
3: Sí sí. ¿Eh? sí, 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 África.
5: No, no, porque eh, esta es una pregunta lógica, también hay una parte de estrategia. Yo creo que eh, Pedro Sánchez también se ha ido al mejor escenario que tiene, dentro de, de, del, del escenario que no lo veo muy optimista para el Partido Socialista. Pero es que aquí todos juegan a política, porque eh, ahora resulta que el PP va a retrasar eh, los pactos en todas la autonomías y en los ayuntamientos, en la medida de lo posible, el ayuntamiento es más difícil para no eh, escenificar ese pacto tácito con Vox. Entonces, a política juegan todo dentro de lo malo de ahora, escenario. claro, los pactos con
6: ¿Eh? Vox son ahora la tragedia, ¿no?
5: ¿Cómo, Alberto? Que digo
6: que los pactos con Vox son ahora la tragedia,
5: ¿no? No, son para el PP, que no los quiere escenificar, no lo sé. Yo creo que, que deben de ser naturales, y todos lo entendimos como naturales en la noche electoral, cuando empezábamos a hacer números de quién iba a gobernar en cada autonomía, pero para el PP sí deben de ser eh, trágicos cuando eh, todos los comentarios ayer de, de los miembros de su ejecutiva eran retrasar al máximo todos esos acuerdos para que pasen las elecciones generales. A
3: ver, ahora hablamos de los pactos de la conformación de ayuntamientos y de gobiernos autonómicos, Javier, pero en cualquier caso estábamos hablando de lo, de lo pertinente o no del adelanto electoral, de qué hay de estrategia o de qué hay de asunción de responsabilidades. Y ya hay sondeos sobre la mesa. Hoy el, el Confidencial, sin ir más lejos, eh, publica un flash en el que habla de que casi un 61% de los españoles les parece bien el adelanto electoral. Es decir, en, tenían ganas de expresarse en las urnas, pero que a Sánchez no le van a dar las cuentas, que habría, sumaría mayoría absoluta el PP con Vox. Javier.
2: Yo creo que hay partido aún por delante de, después de las elecciones municipales y, y autonómicas. Eh, Pedro Sánchez, como, como han hecho todos los presidentes que en el mundo han ha existido, ha jugado sus cartas y en función de sus propios intereses a la hora de adelantar las la elecciones, no me cabe la, la menor duda. Es verdad que se plantea una situación de, de neutralidad dentro del Partido Socialista, dentro de, dentro de la gobernabilidad, porque, en fin, el Gobierno quedaba en tengrengue, pero es verdad que esas elecciones, como apuntaba Alberto, podrían haberse celebrado perfectamente en el mes de septiembre, incluso en el mes de, de octubre, coincidiendo con su fecha de convocatoria natural sin necesidad de, de anticiparlas. Yo creo que el relato que va a marcar el Partido Socialista está ya está cantado. La alianza del PP con Vox, de la derecha y la ultraderecha, es mala, luego la única alternativa que queda es la del Partido Socialista. Es el rato de, de, del, del PSOE. Y evidentemente la, la, la salida que, que va. ...a tener además es que eh, por la parte de la izquierda... ...no le da tiempo a, a Yolanda Díaz... ...y ya podemos a conformar una alianza... ...tal como ellos quisieran conformarla... ...van a tener que hacer la presa corriendo ya... ...en los nueve días o ocho días... ...que, que les que le queda para, para llegar a, a un acuerdo... Y evidentemente insisto, la llamada... ...al voto útil de la izquierda... De, va, ...del voto útil de la izquierda... ...por parte del Partido Socialista... ...va a ser y está siendo nítido... ...la única izquierda útil... ...para frenar a esa alianza... Demoníaca entre, el, entre el PP y Vox es el Partido Socialista es el relato que va a hacer el, el PSOE
6: El problema del relato es que el PSOE viene de una alianza que, que no, no, no es defendible desde ningún punto de vista ¿no? lo, lo, lo de Bildu eh, uh -huh. el, el, el pacto con Podemos con el que Pedro Sánchez no podría dormir esto ha cansado mucho a la gente y el relato además de la alianza demoníaca del PP con Vox no solo no ha funcionado sino que le ha perjudicado y ahí están los datos. Cada convocatoria electoral, el PSOE lleva un montón de tiempo hablando del cordón sanitario, de que si la ultraderecha, la ola reaccionaria, ahora hará la, hará la expresión de moda es ola reaccionaria y, y uh -huh. lo que hace Vox es subir y en el caso de Andalucía el ejemplo es todavía mucho más rotundo con el cuento de que venía Olona y que cuidado que el, es el PP con los reaccionarios y con la ultraderecha pues la gente decidió votar en masa a, a, a Juanma Moreno y le dio la mayoría absoluta es decir, quien haya decidido que este tiene que ser, que ser el relato yo creo que está muy perdido sobre todo porque tú no puedes acusar a tu adversario de hacer pactos demoníacos cuando mm, eh, tú llevas mm, cuatro años, tres años y medio viviendo en el infierno, con, con los auténticos diablos del, 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 del antiespañolismo y, y, de y de la lucha contra el sistema, ¿no?
5: Pero precisamente Alberto, con más motivo, si ha sufrido en, en el pacto con sus socios hombre, es lo que ha ¿no? sufrido África? todos estos años, con más motivo para no querer reeditar ese pacto. Claro, yo voy a salvar decías... de lo que yo he hecho, ¿no? Ese,
6: ese es el argumento. Yo quiero salvarlos no, de tema... lo que yo mismo he hecho, hombre, no.
5: No, pero por ejemplo, en el tema que decías de Vox, claro, hasta que no se demuestre la realidad, porque yo, el único sitio en el que ha estado gobernando... Eh, en Andalucía que ha sido el elegido que casualmente qué resultados mi pueblo, ha tenido ¿Vox? ha bajado ha bajado después de gobernar
6: ha, ha bajado de cuánto ha bajado de ¿cuánto?
5: con el PP no, no, es eh, uno de los pocos ha perdido un concejal pero bastantes un, votos pero ha mantenido mil, mil, mil
6: ha mantenido ¿Eh? una, una posición de fortaleza no de hecho sí pero
5: en, en un partido que tiene una tendencia al alza justo en el ¿y el SOE cuánto ha sacado en el que,
6: elegido cuánto ha sacado es que vamos a contarlo ¿quién? todo África el SOE. ¿Cuánto el PSOE se ha quedado en, en lo mismo
5: que lleva las tres últimas elecciones, ah, pues cinco está. concejales.
6: ¿De qué le ha servido el discurso entonces en elegido el PSOE?
5: No, pero lo que estaba diciéndote Alberto, que yo creo que no he sabido explicarme, es que donde Vox ya ha gobernado y ha demostrado lo que sabe hacer, eh, pierde, baja, y sobre todo eh, lo de que pacten y luego no se entiendan, le pregunte al alcalde de Elegido, que ha sacado mayoría absoluta ahora, lo que sufrió lo que padeció en el pacto con Vox es que él eh, ha, re, ha repetido en reiteradas ocasiones durante las elecciones que no pactaría con Vox después de lo que has, ha padecido Pero, pero aquí, el aquí, año no estamos,
6: aquí no estamos poniendo en, en, en duda si Vox es, o sea, más, a ver, Vox no ha gobernado, es evidente No, hablaba de, de ya, que se
5: paste y no y luego y se veremos, decida no hacerlo después de eh, la, y, la experiencia Y, y ya veremos
6: qué pasa, refiero. si se pasta si no se pasta y si gobierna si, y si no gobierna. Aquí hablamos del relato ¿No? Y yo me pregunto, ¿por qué es tan demoníaco eh, el, el pacto eh, con, con, del PP con Vox? Eh, ¿Y por qué tiene Pregúntase que decirnos que es demoníaco? ¿Por qué tiene que decirnos eso quien viene de, 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 de hacer alianza con Bildu?
5: Yo no lo que estoy no entendiendo. Y con, con Podemos, con
6: claro, que fíjate tú dónde está Podemos, con todo lo bueno que Podemos y la gran campaña que ha hecho, sobre todo en Madrid, con las lonas y esto, mira que bien le ha salido a, a Podemos. Porque claro, ahora viene el siguiente paso. Ahora viene el siguiente paso, que es que no votamos bien que la gente no está, no está orientada ¿no? los listos son ellos y todos los demás somos unos poco menos que unos imbéciles que necesitamos su ayuda para poder elegir bien la papeleta porque si no nos equivocaremos porque vaya tela la ola reaccionaria eh, esto de esto está ya cansada la gente, ¿eh? no, no se puede tomar a la gente por tonta
3: lo, lo que sí que parece es que ambos partidos, los dos partidos mayoritarios el Partido Socialista y el PP parece mm, que pretenden enfriar ahora mismo lo que es la política de de pactos en, en la conformación de eh, gobiernos autonómicos principalmente los ayuntamientos no lo pueden frenar claro, porque, porque tienen quiere que la mayoría constituirse... absoluta no en lo, una estrategia lo política digo, en lo, digo, de
6: la mayoría lo digo
3: no solamente por el, el, la intención o no del Partido Popular de formar gobiernos en solitario y no depender de Vox también el Partido Socialista ayer negó el respaldo a Bildu en la alcaldía de Pamplona lo que le puede cerrar la puerta la puerta en el gobierno de Navarra es una manera también de alejar eh, el espectro de verse eh, en un pacto, retratado en un pacto con Bildu antes del 23 de julio pero ahora no que le queda de, otra después de lo que ha ocurrido en esta campaña, es que Javier, todo al final es estrategia
2: Javier sí no yo, yo creo que dentro de ese tema de retrasarlo a, las alianzas lo van a tener muy complicado entre otras cosas porque los ayuntamientos se constituyen el 17 de junio uh -huh. y ahí ya se pero los ayuntamientos es más fácil Javier Sí, no, pero se tienen que conformar los, los gobiernos municipales y, y, y va a haber alianzas dentro de esa estrategia, dentro de ese relato que comentábamos antes, va a haber, va a haber tener que haber alianzas entre el Partido Popular y Vox y, y repetidamente el PSOE, no me, queda, no me queda la menor duda de que va, va a insistir en, en que eso es malo para la ciudadanía y que la, la otra alternativa, la única alternativa que existe es la, la del Partido Socialista. Hay otro motivo más para que haya adelantado la, las elecciones, evidentemente. Los, gobiernos, los nuevos gobiernos autonómicos, los nuevos alcaldes del, del Partido Popular, en esos meses que transcurren entre desde, desde este momento hasta que se convocasen las elecciones, iban a tomar una serie de decisiones, iban a coger vuelo, que, evidentemente, iban a captar muchísima atención por parte de los medios de comunicación, tanto locales como regionales como, como nacionales. Y, evidentemente, al introducir el elemento de las elecciones generales, todo ese discurso local, regional, autonómico se paraliza. Y se pone en primera plana el, el discurso nacional de, de Pedro Sánchez contra Feijo.
3: Pero la situación en los ayuntamientos, Javier, es tan diversa que pueden mm -hmm. darse situaciones, y lo hemos visto a lo largo de los años, y se verán... Eh, de lo más variopinta pactos a un lado pactos a otro y lo contrario por mero interés en el municipio concreto no sí porque
6: en cada en cada municipio hay una parte hay particularidades no que hacen que se produzcan pactos a veces eh, difíciles de entender a priori pero también la, la, la fórmula con la que se elige a los alcaldes a los gobiernos municipales eh, es distinta a la de las Cortes Generales y, al, y a los parlamentos eh, autonómicos, y, y, y es más fácil gobernar en solitario si tienes la mayoría, eh, uh -huh. o, y, y si tu bloque suma, eh, y ahí el PP lo tiene cómodo, en mucho, sobre todo en el caso de Andalucía, en las grandes capitales, eh, salvo en el, en, el, en el caso de Jaén, en las demás capitales donde tiene mayoría relativa, que en este caso son Sevilla y, y, y Huelva, lo tiene cómodo porque no necesita Vox en el gobierno. Necesita simplemente que se abstengan la segunda vuelta
3: y gobernará en Claro, Suma más que la izquierda, con lo cual en Vox se ve la tesitura de dejar que gobierne el PP o que gobierne la izquierda. Con
6: lo cual ese argumento tampoco le va a servir al PSOE. Hay dos situaciones concretas
3: que dábamos cuenta esta mañana, una es la de la, de la alcaldía de Jaén, en la que eh, Jaén merece más, se eh, convierte en fiel de la balanza... ...y otra está en el campo de Gibraltar, eh, tenemos al alcalde de la línea, Javier, eh, que ha sido uno de los más votados de España... ...y que también es fiel de la balanza en la conformación de la Diputación de Cádiz. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Qué va ¿Por dónde va a optar, eh, Juan Franco?
2: Pues va a abrir una negociación a dos bandas y prácticamente de forma simultánea, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Hay que recordar dos cosas. El Franco ha pactado con el PSOE en los últimos cuatro años y también ha pactado con el PSOE, un factor a tener en cuenta, es la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, que es verdad que es una administración menor, por así decirlo, pero también entra dentro de este, dentro de este juego de... De y Juan Franco es muy nítido a este respecto. Siempre va a pactar con aquel partido, con independencia de posiciones ideológicas, que más le dé a su nuevo ayuntamiento. Hay un listado enorme de proyectos que se han puesto en marcha en la línea de la Concepción en los últimos cuatro años. Desde la construcción de un nuevo estadio de fútbol, a la remodelación de la Plaza de Toros, a la remodelación del Parque de Princesa de Sofía a peatonalización de, de calles del centro, a construcción de nuevos viales, etcétera, etcétera, que todo ha sido gracias a las aportaciones de administraciones, tanto la autonómica como, como, la, como la Diputación de, de Cádiz, y evidentemente va a seguir en, ese, en esa senda. Hay que tener en cuenta un factor. La Diputación de Cádiz tiene 325 millones de euros de inversión todos los años, perdón, de presupuesto todos los años evidentemente la línea la línea 100% que es el partido de juan franco va a querer acaparar la mayor parte de, la, de las inversiones de, de ese montante y eh, va a estar ahí y, y él no ya no, no tiene no tiene reparos en decirlo así que no tiene cuestión ideológica que se debe a su pueblo y que así va y que así va a ser y por y eso, que, eso le ha ido y, así y, en ya, las
3: urnas porque no tiene
2: claro. pues, pues, son 22 de 20, de 25 concejales y va a seguir así, va a seguir así Y, y cuidado con Juan Franco porque hay, En un futuro no, no sabemos hasta dónde podría llegar
5: África Sí, la verdad que es un caso... Al final, eh, de lo que decíamos, ¿no?, que las elecciones municipales en eso son muy diferentes y, y suceden cosas impensables en otros niveles y, lógicamente, lo de la línea es un claro ejemplo, la línea es un municipio que ha tenido muchos problemas endémicos y, al final, tener a una persona al frente que lo defiende frente a todos y que pelea y que lleva proyectos al, a su municipio, pues es lógico que tenga ese gran respaldo. Lo natural es que, que, que se vaya con el mejor postor, o sea, con quien más cosas le pueda facilitar para, para la línea y así sucederá. Lo natural, como decía compañero, es que mmm, lo haga con el PSOE que ha estado los últimos años eh, en coalición, pero lo lógico también es que estudie todas las posibilidades porque ahora cambia mucho el mapa eh, también la Junta tiene mucho que repartir entonces bueno, pues habrá que, que esperar porque desde luego no están dispuestos a desvelarlo todavía porque ayer entrevistaste y a Jaén y no conseguiste y sacarle mucho
3: Sí, ayer nos decía Manuel Carlos Vallejo no el portavoz, el, el cabeza de cartel de Jaén merece merece más ese fiel de balanza en, en la alcaldía de Jaén que va a exigir lo que él le denominaba la deuda histórica con la ciudad de Jaén y enumeraba una serie de infraestructuras pendientes, desde un mm, eh, conservatorio hasta el tranvía que ya todos sabemos que sigue sin funcionar, estación de tren, etcétera, etcétera. Parece que lo tenía claro, ¿no? Sí, es que esos partidos es llave
6: están ahora en un contexto eh,
3: curioso, porque el, el PSOE está en un momento perdedor, ¿eh? uh -huh. Se acercan las 9 de la, en la mañana, enseguida seguimos hablando de esto y de Ciudadanos.